0: 欢迎收听《谈话玩家最燃生活攻略》的最后一期节目，我是老罗。是的，我不想活了，我要录一期自觉于人民的节目啊！关于最近这部全网骂声一片的电影《我本是高山》，我之前也骂来着，但是现在呢，我看完了之后，我的态度是，其实还不错，值得一看。骂骂咧咧，马马列列取关我之前哈、啊，希望你能够听一下这期节目。第一个也是最关键的一个争议，就是片子里边出现了五次胡歌饰演的张桂梅校长的去世的丈夫，这个情节的出现，让张桂梅校长这个伟大的信仰，被降级成了对去世的丈夫的思念。啊，电影里边也有一个情节啊，讲他是为了逃避，所以一下子就。把整个这个电影的这个高度，或者说张桂梅校长的觉悟就给降低了，这是目前啊舆论攻击这个片子最关键的一个环节。第二个问题呢，就是说这里边有一个酗酒的家长啊，这个学生的原型，这个家长应该是一个男性，结果改成了一个女性，所以一部分人认为这是对女性的不尊重哈。第三个问题是吐槽这个片子里一开始出现的这些贫困山区的女孩子，居然。去网吧上网，去街上吃路边摊大家觉得这个编剧可能是没有挨过穷，不知道贫困是什么样子的，觉得他们不理解底层的生活。第四个呢，就是说这个片子用了男导演，没办法站在女性的视角去把这个片子呢完成的更细腻吧。当然了，最后这个他这个主创人员出来跟观众对骂这一块他确实是一个没法洗的啊，这个咱们就不讨论了。我现在尝试用我的观点给大家去解释一下这几个问题啊，不是洗白啊，我就是把观点陈述出来，让大家有自己的一个判断。咱们先说说这个故事的背景啊，这也是我觉得特别扯的一个事情，就是很多人说起这个故事呢，就是骂的头头是道，而且基本上就是刚才那几个轨道一发一发的子弹都骂出来了。但你真问他知不知道张桂梅校长是怎么回事，他其实是不知道的。所以呢，我给这些为了骂而骂的这些小伙伴们，我给大家科普一下啊。张桂梅校长呢是五七年六月份生人，他是在黑龙江省牡丹江市的一个满族家庭出生的。一九七七年，就二十岁的时候，他就来到了中甸县的林业局工作。中甸县就是现在的云南的香格里拉市。他在云南工作的期间，认识了她的丈夫啊，白族的这个丈夫。然后呢，调到了她丈夫的老家大理，夫妻二人呢。在大理的喜洲镇一起工作，这是一个学校。到了1996年的时候，当时她丈夫患了胃癌去世了，所以这个打击呢，让张桂梅校长当时几乎丧失了生活的勇气。她是为了离开这个让她非常难受的这个地方，所以她就主动的调到了云南省丽江市的华坪县啊，在这个地方当老师。但是在第二年，她又被查出了子宫肌瘤，就需要住院治疗。之前为了给丈夫治病。他所有的积蓄已经花完了，大家知道，在那个年代啊，九几年，其实当然到现在也是，就当老师的收入是非常低的，所以等他查出癌症的时候，他是没有钱给自己治病的。正是他所在的华平县的这些父老乡亲们帮他凑齐了医药费，所以张桂梅当时是非常感激的，他就决定好好去报答华平县。所以在他病好之后呢，他就把自己所有的精力都投入到了教学之上。但是他发现这个地方女孩几乎是不读书的。或者有的读着读着就消失了。经过了他的调查，他发现其实就是因为贫困嘛，就女生辍学的非常的早，所以他就想，哦，那我要不要去建立这么一所学校，去帮助这些孩子？因为一个女孩可能就直接影响了三代嘛，所以一上来是非常辛苦的啊。就那个时候，他要创办这个学校是很特别的，他是一个完全免费的一个女子高中。2 0 0 3年一直到2008年是根本没有筹到钱的，可能就几万块钱，这个学校建立不起来。零八年的时候，在各级政府还有爱心人士的这个帮助之下，这个学校就建成了。所以其实政府进行了大量的投入啊，把这学校给建起来了。一开始是非常困难的啊，那个时候确实只有一个教学楼，没有厕所啊，没有食堂，什么都没有。大家看这个电影里边就是这样的。但是后来条件就好了起来。这财务数据大家是能查到的。这个学校从建成到现在。各级政府组织给他投入已经过亿了。这个学校不是大家想象的现在这个四壁漏风的那么一个情况，它已经是一个教学条件相对比较好的这么一个学校了。首先，我要给大家把这个背景交代清楚啊，大家先别着急，先把这个说明白，然后咱们开始说他的第一个问题，他怀念他去世的丈夫这件事情啊，他为什么在片子里面是这么拍的？我觉得他有一个很重要的点就是。拍这个片子的这两两个导演，首先这两个导演我是非常喜欢的，而且他们很擅长拍这个山里的片子。我推荐大家去看《二冬》这个电影哈，他们肯定是不想把这个电影拍成一个传统的主旋律的片儿。当然了，这个电影本身还是一个主旋律的片儿哈，但他们不想把它做成一个非常老式的主旋律的片儿。他们想去打开一些东西，想去解构一些东西。最关键的就是已经被奉若神明的张校长，其实大家。看了这么多年电影，一定明白我们是想看看人性的，所以他们想把张校长打开，让大家看看张校长走到今天啊，就是做了这么多伟大的事情，但是他的内心是什么样的？他想做这件事情，就是让大家赋予他神性的时候，他也想赋予张校长人性，就是想把他那个排放一样的人，把他还原成一个活生生的人。我认为他们的这个尝试的初衷是没有任何问题的，他想让你看到。张校长是如何从一个普普通通的一个老师一步一步走到现在的？把整个这个过程拉开，这个片子就更感人，而且我们也会更理解张桂梅校长。但是他有一个问题，就是你把它打开是可以的，你可以展示它中间的复杂性，展示它的偶然性、必然性都可以。你可以让他思念他去世的丈夫，但是你不能给出一个明确的答案，你必须让大家去了解这个答案。结果他的这个片子到最后呢，有一个剧情，就是刘亚瑟扮演的这个老师站出来说了一句：“说，你做所有这些事情，你就是为了逃避。其实你是痛苦，你不是因为啊，你这些觉悟什么之类的。这个东西明明是坊间，或者说在过去很长一段时间里面，大家对于张校长的一个不解，这是非常合理的，就是让路人对他不理解是可以的。结果这个片子演完这儿吧，就没了，就这一段段落就结束了。”从观感上来说，就让我们觉得张校长是认了这件事情了。我觉得这个，或者是剪辑，或者是他们在表达方式上，确实是欠考虑。他等于把一个开放性的问题，当然这个开放性的问题是有引导的，最后还是会让我们引导到：哦，你看完这段，你应该觉得张校长不光是神，他也是人，他是这样战胜了痛苦，一步一步走到现在的。你应该有这个结论。结果他这么一弄，把一个开放性的问题变成了一个。闭合性的答案，而且这答案还不是我们刚才说的这个答案，而是它就是逃避，这个是他剪辑的问题。但是你从片子一路看下来，如果不是最早那几个恶评的话，你不一定能意识到是这个问题。所以这里边我就会有一个很大的疑问，就是为什么众口铄金得出了一致的条件说，说他就是为了逃避对他亡夫追忆的这个痛苦才来做现在这件事情？我不明白，因为这个片子，如果你没有看前面那些差评，你直接看这个电影的话，你不一定能得出这个结论。当然有人说胡歌跳戏，我能理解，因为他太帅了。他出现在这个片子里边，所有的人都在扮丑，是为了让大家更相信当地的这种一些贫苦吧，生活条件达不到，所以大家都是有点那种做旧的样子。结果胡歌是一个那么漂亮的人出来，我觉得这个是有可能出戏的，但是。你给他安上了一个这种帽子，就是说制造了一个男女的对立，就是说男性是有事业线的，而女性的事业线就是爱情线。所以张桂梅校长在这个电影里边体现出来，他做所有的事情就是因为对王夫的思念。我不知道这个答案你是怎么得到的。当然，如果你硬拼哈，你判定他有罪，你是能拼出来的，因为他没有那么多的防备，你是可以用素材组织成这样。但是正常人看完这个电影，你得出这么一个结论，我是非常吃惊的。因为明明他不是这样的哈，这是我说的第一个问题。然后咱们再来说第二个问题啊，就是我们刚才说这个性别转变的问题，就是其中有一个酗酒的母亲这个问题，很多人就觉得看不下去、啊。你们真的那么认真地去对照他的这个人物原型，最早应该是一个父亲什么的？这我也很吃惊的。就是难道提出这个 challenge 的那个人是这么了解这个纪录片，然后辛辛苦苦地找出这个问题 ？OK， 如果你是这么想的话，我也带这个问题去。关注了这个剧组后来的一些访谈嘛？实际上，海清说当时他们是体验生活的时候，确实遇到了很多酗酒的女性，这是真实的情况。所以他为什么做这么一个编辑呢？是因为你只看到了他前面用女性替代了男性，但你没看到在后边是有一个强大的女性光芒的一个连续的剧情的就是最后张桂梅校长跟这个酗酒的母亲说：“你要站起来。”其实他要讲一个完整的小的人物弧光，就是张桂梅校长。不光在拯救这个女学生，也拯救了她的母亲，这就应和了剧中她说：“一个女孩就是影响三代人。”所以，实际上，如果你耐着性子把整个这个故事看完，你会觉得，它带给我们的感动，或者说带给你所谓的，我不想说“女权”这个词啊，有点代表女性阵营的你来说，它现在的这个改编反而是给了更华彩的一段。就是一个更完整的女性崛起的这么一段，所以我不认为这个如你所说是一个对女性的攻击，恰恰相反，只不过可能对于你来说，你看到那儿你就不想往下看了，那可能是有问题的。所以我来说这个片子有一个挺大的问题，就是它露出了太多的把柄，但实际上这个改编是为了你攻击他的那个原因的反面啊，这是我想说的。第三个部分就是关于这些小孩儿、山村的孩子出去吃东西、上网什么的，你觉得？怎么能这样呢？我再加一个张桂梅老师的挑战哈，这个我给大家补充一些我的理解，就是这些孩子是不爱读书、不爱学习的，这是他最大的问题。他在这个片子里面没有交代得太清楚啊。首先我们要对比一下，就城里的孩子他为什么不爱学习，是因为家长的期待，家长强加给他们巨大的压力，把他们给卷成这样，这些小孩子不愿读书了。但是乡下的孩子、山里的孩子之所以不爱读书。是因为没有学习的环境，不光是他们，包括他们的家长也这么认为，他们读书没什么用。这个立场就建立在女生的立场上了，对不对？因为男生读书是有用的，对于他们来说，他们认为女孩儿读没什么用。而且，那片子里说得很清楚，你费半天劲学完了，你嫁人就等于把你的知识送到你婆家那边去了。所以，实际上他是在呼应整个这个片子为什么单独是一个针对女高的电影。他其实挑战的，建国以来我们赋予女性得到受教育的平等权利的没有落实这件事情，他要挑战的是这件事儿，就是学生他自己不爱学习。我相信之前我跟洪浩老师录的那个节目里边啊，有一期他就说我嘛，因为我是大男子主义，他说现在社会上最大的一个问题就是当代的男性他不能接受或者没有意识到，女性已经成长成一个非常重要的社会力量，甚至不是辅助力量。就女性是一股独立的力量，女性因此她的社会地位发生了巨大的变化。当代的这些傻直男们是不能意识到这件事情的，我觉得这是第一层没有问题。第二层是因为我们这些男性，或者是说以这个男性权利为核心的这个社会，他没有意识到女性的角色的变化，所以他就没有准备好，他也不相信女性。值得被这么对待，这就是第二层，就是他们值得去上学等等的。电影里边也体现了有些重男轻女等等都是这个。但是更深的一层是什么呢？是这些女性自己也觉得不值得，这才是最重要的。就是如果你不能让这些女性意识到自己就是未来可以改变世界的不可忽视的重要力量，如果你没让他们有这个意识，他们就不觉得自己应该学习，这才是最深的那个根源。张校长他作为一个斗士，他一直战斗的东西不是单纯的外界不支持他、不理解他。他的学生能不能吃到一口好吃的饭，不是这些东西。这个片子的名字叫《我本是高山》，就是他们读的那段校训，那是真的校训。为什么那个校训听起来有点中二？你不觉得吗？那个校训如果你扔在北京、上海，你会觉得特别奇怪。但是用在山里面就很合适，因为什么？他就是用这种东西在刺激那些学生。从我刚才说的第三层里边。深深的感受到自己其实是值得一个更好的未来的，你必须要战斗，所以他要给他们不停地打鸡血。你看我们在城里边，我们的孩子从来不会吃不饱穿不暖，所以我们就说不要鸡娃，不要鸡娃，为什么呢？我们要鸡的那个娃是让他去一个更厉害的地方，所以我们觉得没必要。但是在山里不是了，山里你不鸡他，这些孩子又回去生孩子、种地、放牛。张校长他真正伟大的事情，其实是他做一个特别费力不讨好的事情。他里三层外三层，其实一开始都是他的敌人，他要一个一个打败他们才可以，这才是最难的。因此，这个片子里面设计那些学生出去玩是合理的，他们就想证明一件事儿，就是张桂梅校长，他首先要解决的是让这些人意识到自己应该去读书这件事情。当然，很遗憾，他没有说得很清楚，就这个对立没有制作出来，这是可惜的哈、啊。至于有人说男导演不能讲好女性的故事，我觉得这个就太奇怪了。因为如果你真的找一个女性导演来拍这个，我反而认为你狭隘了，你是不尊重女性的，对不对？我认为真正的尊重就是我们不强调男性或者女性导演，就是不区别对待，这样才是我们对女性的电影的最大的尊重哈，这里边我就想起来，就关晓迪老师在我们那个活动现场跟我说的一个话，他说。其实最大的问题就是失焦了，我完全同意，焦点没对上，就是骂也没骂到点儿上。那怎么算说骂这个片子能骂在点儿上呢？我觉得他最大的问题是，他没有把这个张桂梅校长，我们刚才说到了，他的那个战斗，他真正的那个要挑战的东西说明白。他最难的，从现实意义上来说，他最难的是什么东西呢？片子里面呈现的是什么？重男轻女啊，贫穷啊，可以，但实际上大家可能不知道哈，你们可能也懒得去查。就是这个华平女高啊，实际上从它建立到现在，各级组织给它的投入都是大几千万的。到现在为止，实际上它真正的问题不仅仅是财务，当然一开始是财务问题，但现在就已经不完全是财务的问题了。所以，我们对于张桂梅校长的认知，总觉得她是一个孤胆英雄，但实际上这个片子，他的那个英雄主义不是体现在他筹钱那个地方。华坪女高也不是一个个人英雄主义的这么一个学校，它其实是各级政府组织和张桂梅校长共同完成的一个奇迹。这个东西他没有完全弄明白。那么张桂梅校长的英雄壮举到底在哪儿呢？难的是振奋这些小孩让他们去想要去学习，让他们建立起自信。但是这也是表层的，咱往下挖一下是什么东西呢？其实张桂梅校长在现实生活中真正被 diss 的、被 c h a l l e n g e 的，不是这个，是他崇尚的那种填鸭式的教育。这个教育叫衡水式教育哈。如果你们不了解，可以了解一下衡水式的教育风格呢，其实就是一种极致的精英级别的考试管理。他们可以用低于平均水平的生源考出远高于平均水平的成绩，这个就是考试文化的极致。那么目前最大的争议是。他们出来的这种类型的学生，虽然考试考得好，这叫小镇做题家，但是他们到大学里边，他们很难赶上进度，而且他们的社会实践也不行。然后，他们即便学到了知识，他们也不一定真的能适应这个社会，黄论他们自己是不是快乐的。这是现在最大的争议，因为我们现在国家都在搞双减，对吧？我们提倡这个东西，其实跟张桂梅校长崇尚的这种衡水式的教育风格是有冲突的，所以他最大的压力在这儿。那么，他的英雄主义在哪儿呢？这个是我最想说的。明知不可为而为之。如果我们做纸上谈兵的话，其实张桂梅校长这种风格是有很多破绽的。其实电影里边说到了学生家长啊，包括老师的、啊、等等之类的不理解。但是张桂梅校长她伟大之处在于，她明白其他东西都满足了，让大家也快乐了，小孩子就一辈子离不开大山了。所以他有一种那种。非千万人吾往矣的那种决绝，这一点上来说，他是真正的战士。他不在乎流量和评价，无论如何，我要把你们送出去。就这份决心，这就是战士。所以我一直觉得这个片子的内核，它的底层逻辑跟那个我不是药神有那么一点点异曲同工。我不修未来，我就修当下。我不管你喜不喜欢我，我也不管外人怎么说我，我就是要强行的。逆天改命，把你送去，我不在乎我自己的得失。这种无我的状态，其实才是张桂梅校长最厉害的一点。这个社会的进步就在于国家明白所有的这些，但依然在宣传它，依然在推崇它。为了女性获得更好的教育机会所做的所有的这些努力，所以实际上这个是一种大爱，这是一种由上至下的一种包容。我觉得这个点上，这个电影没有完全的展示出来。这就是我觉得他可能出现的一些问题吧。那我们现在说说这个社会的现象啊，就是那么多人跟着骂，是不是也很奇怪？我当时知道这个电影是晃姐，微信跟我说，说海清怎么了？我说啊，海清怎么了？他说他那个电影出什么事了？然后我才关注到这个电影是怎么样。我一看我都疯了。大家可以看看 B 站上的这个数据哈、啊，骂这个电影的这些短视频的流量。是这个关于张桂梅校长生平有关的纪录片的数十倍，就这件事情，大家懂的哈。所以很多朋友说啊，你们这个片子怎么着怎么着的，一点也不好。与其看这个，还不如去看纪录片。我问你看纪录片吗？呃，没有，这就很诡异了。我相信你们听到这儿会,会会心一笑，对不对？就不太那么着急取关我了，对不对？当然了，也有小伙伴说，我不愿意去那个电影院，我不愿意给他贡献票房。你不愿意去，我管不着，这是你的自由。甚至我想说一句啊，这个片子如果没有以上的问题，其实我也不一定会推荐你们去看，因为它其实也没有那么精彩。你不愿意看没问题，因为它其实就是一个主旋律的片儿。但是你不能说我不愿意去看这个电影，我宁可把钱捐给张桂梅校长的学校，对吧？你不能这么说，因为你倒是捐呀，呵呵那学校一直在我也没看你捐他呀。而且我告诉你啊，人家那学校不接受捐助了。顺便跟大家说一句啊，我不知道你们什么样，我是看了电影，我就把那个捐助给打开了。现在呢，线上的捐献平台也有靠谱的，支付宝呀、腾讯公益啊都有，你们可以搜一搜，那里边其实是有一些比较靠谱的捐助的，包括我之前看到的跟抗美援朝老兵有关的，现在有一个留住抗美援朝老兵影像的这么一个捐助啊，就十块钱嘛，还有一些什么呢？山区儿童的营养包，留守儿童的一些这个书本你别一天到晚看着视频哇、啊、哭，哭完了关了，对吧？你你你要真的那么感动，你可以做一点什么，一块钱就可以，对不对？还有什么呢？就是我比较推荐的是，现在有一个啊，在腾讯公益上，向所有去山区任教的这些老师，给他们一些激励，因为他们收入非常的低哈。如果你真的说我是非常有正义感的，这个片子就是污蔑了张桂梅校长，是吧？他是崇高的。共产主义精神啊，他的这个事业，我们是绝对支持的。你们不能再去看这个电影了，可以，我支持你。你愿不愿意真的帮他一下？你除了骂完人之后，那个你可以去买，那个我记得也是十块钱吧。这不是给大家搞这个道德绑架，我只是想，这是一面镜子，我们自己琢磨琢磨，你是不是因为，呃，身体不舒服啊，或者是工作不顺利啊，还是跟你的伴侣打架了？你怎么这么大的力气呢？你能不能不拿张桂梅校长这件事当枪去泄愤呢？当然，如果你真的爱他，那我没得说。我希望你把这个节目听完哈。然后呢，咱们也接着骂两句啊。就是这个片子确实技术上有很多问题，比如镜头语言太简单了，对吧？山区里边拍很容易拍得很壮美，他这个镜头其实还没很多短视频的那种拍出来的，呃，武当山对吧？峨眉山那种多好看呀，它也没做到。然后呢，美没拍出来吧？苦也没拍出来。您倒是想不做传统的主旋律，但是你整个这个片子的镜头的叙事语言，就还是传统的主旋律那一套，而且最关键是留下了那么多的把柄。你看啊，我跟洪晃老师，洪晃老师号称争议女王，我们俩录的歪打正着，到现在都没什么争议，对不对？我们会剪的呀，你出品的时候，你难道没有顾问吗？对吧？你难道没有朋友吗？你不知道把这个片子拿出来，随便给几个现在搞这种运营的大号，你找我都行，我都会告诉你这几个问题会出问题，对吧？你是不是太自信了？你是不是觉得自己有特别大的 buff， 然后有央视有很多人给你背书，你名利双收，你就可以把所有事儿都拿捏了？不是的呀，对吧？还有就是你团队，你没有 PR 吗？你为什么放你的那个编剧出来兑现呀？没有必要的呀，对不对？那些人都是你的观众，其实你只要不出来兑现，不一定有这么大的事儿了。你确实是被误解了，被设计了，但你确实也自己没有控制住，所以最后在大家共同的努力之下形成了一个龙卷风。你不明白，这个龙卷风一旦起来了，没有一片树叶是无辜的，都白瞎。这是我觉得比较可惜的地方。咱们聊聊编剧哈，因为大家知道我是。现在写小说呢，我小说写的还挺好的，你们感兴趣？回头我录一期节目专门夸我自己，好吗？我说这片子怎么改吧？首先呢，如大家所愿哈、啊，就胡歌老师出现的这个地方，咱们可以换一换。有人拿这个说事说你把这个伟大的信仰变成了爱情，行，那咱们让它复杂点，对吧？咱可以让胡歌老师在这个闪回里边讲信仰，服不服？就是胡歌老师轻轻地拍着张校长的手。说，你看现在这些孩子，如果不是我们的话，他就没有机会了。咱们一定要让他一二三四五六七，你让他一直在这个闪回里面去跟张桂梅校长分享他的伟大崇高的理想，是不是就没人喷了？对不对？你可以讲这个呀。这样，张桂梅校长在这个闪回里面负责人性的一部分，胡歌老师负责神性的一部分，这不也能实现你神性和人性都有的这么一个利益吗？对不对？如果这样的话，又有流量，对吧？又有主旋律多好！第二部分就是我们刚才说的酗酒妈妈这个地方，咱还得让他酗酒，因为你这个人物弧光啊，成长曲线是需要的。但是你可以给他一个更强烈的动机，你可以这样：你先设计一个醉酒的爸爸，让他欺负这个妈妈，家暴他。结果这个爸爸家暴完之后跑了，然后妈妈倒在地上，浑身都是伤啊。但是妈妈就一度想寻短见了，但突然想到自己还有孩子，怎么办呢？正在痛苦的时候，镜头给到桌上他爹剩下的那半瓶酒。然后他妈妈就一咬牙切齿把这酒喝了，哎呦，就忘掉了疼痛。但是久而久之就变成了酗酒，对吧？你装一个这个，我这样所有人都明白，这个妈妈她不是因为有酒瘾，她是被害才喝酒的。你看是不是一下就好了，对吧？这是我第二个建议啊。第三个建议就是关于那些女学生出去玩啊，就是吃东西什么的，你这样，你想交代的是她们其实特别不爱学习，那你确实有很多种方法。你们一定要让他们先不乖，他们特别不乖，他们就在那儿啊，说我们就想出去玩，我们好不容易来城里边了，对吧？说咱家一点钱也没有了，但是哎，张校长这边吃喝都不用钱，那咱们把剩的这些一点点小钱攒在一起，咱们去看看城里人是怎么生活的，咱们出去玩一玩，然后去网吧是这样的，十个人进网吧，只有一个人能够上网，剩下人都围在后边看，他没见过，对吧？或者说你去吃地摊二十个人围在那儿吃两串麻辣烫，你一下就会让大家觉得又可悲又可怜，对不对？这不就解决了吗？所以实际上你要是想改是能改的。当然了，如果啊，如果有人想黑你，他还是有各种方法黑你。的。比如说你的演员不好看，对吧？你这个故意丑化。但是我想说的是，我们要把自己能控制住的控制住，这样没有那么多把柄。剩下的东西，其实人民的眼睛是雪亮的，至少你那龙卷风刮不起来，对吧？说到这儿，我就想聊两句。特别得罪人的话，就是这种。我原来在《头号玩家》节目说过，这种客奇行为、跟风啊，其实我还是希望大家能够独立思考。包括我录这个节目啊，你们也不一定要听我的，因为我有小伙伴跟我说说，他的朋友呢看完这个片子，对张桂梅校长产生了巨大的误解，觉得张桂梅校长就是为了爱情什么的。我觉得可能是他一个朋友的问题。你真看了这个片子，你不会这么想啊。而且我一直想说这个事儿啊，就问计不问心，不管他这个片子有这样那样的问题。你说是因为看着这个片子误解了张桂梅校长没有那么伟大的人多呢，还是看了这个片子才真的知道张桂梅校长做了很多伟大的事儿的人多呢？如果这个片子他最后得到的那个结果让更多人真的认识到了张桂梅校长所做的事情，甚至被这种事情所鼓励，那他是不是不至于被骂到现在几乎连院线都进不去了呢？所以我觉得从这个角度上来讲。我觉得这个片子是有它的价值的。我其实之前也骂过这个片子，但我完全不觉得这个片子就不配活着。看电影当然有人就是为了刺激哈，有人想娱乐放松，但是也应该给另外一种电影留一个空间。就这些电影是负责传递能量的，你也许有的时候不需要这个能量，但也许有的时候需要。我们要保证电影的多样性，对吧？你不能带着仇恨、带着质疑、带着炸药包去看这个电影，那你其实还是想发泄，那你应该去音乐节，对不对？这个片子它亏就亏在这儿，它卡在中间了。有些人觉得这片子太伪光正了，就不想去看；有些人觉得它不够伪光正，所以不看。但是我觉得最扯的是什么呢？其实我身边有一些看起来有点恨国那种人啊，就是人其实已经在国外了啊，天天说这跟那哥的啊，这些人挺逗的。他看完评论也发朋友圈说：“怎么能允许这种就是把信仰歪曲成了什么什么？”我心说：嚯，好家伙的，你这个人生第一次这么爱国，你就是为了黑一下这个片子泄个愤。你都重归我们社会主义阵营了，好神奇哈！所以我觉得这个不好。这些人他吐槽的很重要一点，就是说，他说这些演职人员啊，你这个编剧，你是不相信人间有这么美好的信仰。其实不相信有这么好的信仰的人就是你们。我相信呢，这个电影的力量还是今时今日我们大家都会需要的。我呢也在这里郑重的向这个电影道歉啊，因为之前我也确实受到了很多影响，很多人在这骂，我也跟着骂了两句。我当时就觉得这片子我要不就别看了。但是到最后，我突然意识到一件事儿：我在很多的评论的后面，我好像看到了张桂梅校长。就是我认为张校长根本不在意这个事情，比起他经历那些事儿，这些他都不在意。他是一个无比坚定的一个战士。但是在那个时刻，我突然觉得经历这些事儿，我看他的脸看得更清楚了。我不知道你们有没有这种感受哈、啊？我在想，其实这个片子至少能够完成让更多的人认识到、见识到张桂梅校长的。这个使命，如果是这样的话，其实我觉得瑕不掩瑜吧。我知道这个电影有很多可惜的地方，有很多可恨的地方，但是我还是想说一句啊，它没有那么糟。就即便我刚才说的几个点，它都已经改正过来了，它也依然不是一部特别好的电影。这个我一定要跟你们说，我甚至不会推荐你们去电影院看。如果这样的话，你就去看那个纪录片就好了。但是很多人也没有看纪录片，对不对？<笑>就是如果这个电影出来了，它已然如此了，那么。它其实还是有它存在的价值的哈，啊，我们很多人会去 diss 这个电影，或者告诉他你应该怎样，你应该怎样。这个世界是这样的，你认知越多，你越有知识，其实你越不应该用自己的知识去觉得别人应该怎样怎样。我不知道你们同不同意我这个想法啊？这也是我做播客几年以来的一个心得。我一开始还是很狂妄的啊，但是我现在越做越怂。但今天我也不知道为什么，我就非要讲这个事情，我也不知道我是不是脑子被门儿眼了。我是觉得。你越成熟，越有经验，越有知识，你越不能去要求别人成为你想象中的那个样子。那你看到的别人的生活，看到的这些东西，你应该去阅读。你把自己所有的知识储备都放下，或者让这些知识储备用来帮助你去阅读，你去学习他们经历了什么。你要明白他的存在一定有他的道理，你就能用你这种全新的角度去看世界。你不觉得这样世界会更美好吗？所以我是觉得，当我们收不住自己的脾气啊，因为各种事情点火就着，尤其在互联网上，你有无限的开火权，你去咚咚咚咚咚怼一个东西的时候，你是不是真的那么愤怒呢？那你会不会试试看，用我刚才说这种方式，你去阅读一下，不光是这部电影，很多我们看起来不能理解的事情，你愿不愿意去理解一下？你愿不愿意去学习一下？可能世界会更宽广。其实，如果按照我们今天聊的这段内容，你再去看这个片子，你就会觉得它其实还挺单纯的。张桂梅校长她要战胜自己，然后再战胜她的学生，战胜她身边的老师，战胜所有的困难，然后大家拧成一股绳子再去战斗，就这么一个片子。她从零开始赋予很多人能量，结果她中间经常会出现，她整个人就晕过去了，躺在这个地方，躺在那个地方，然后这个时候胡歌饰演的她的丈夫才会出现。他耗尽了毕生的力量，想去用自己的方式去给这些人逆天改命，但是大家没有正反馈。这个片子从头到尾，直到最后他终于得到了反馈，但中间他觉得非常的虚弱，他非常的孤独，就没有任何人能够理解他。所以这个片子一直以来在讲的是这么一个故事。如果你用了这个线索去看，你可能不会那么愤怒。当然，我也知道愤怒是流量的密码，所以我能说什么呢？我只能说，流量密码其实是一个挺无聊的事情，哈。当然，我觉得哈，无论你是 diss 了这个片子，还是没有 diss 这个片子，你来看电影了，还是没有看电影，你加入在这个龙卷风里边，你很大的概率，我认为你都是善良的。但是不要让你的善良被别人去影响。我是这个世界为数不多的既不叫好也不叫做的重型播客哈，但是相信我的节目能给你带来情绪价值以外的东西。最近其实我感触挺多的，因为我本来什么也不是，承蒙大家这么多年的喜欢。我就喜欢说点那个风口浪尖之外的真话，真的很知道流量在什么地方。什么男女对立、吐槽老板、整顿职场、躺平有理，是吧？前阵子我发了一个状态啊，说志愿军的遗骨回国，整个播客圈没有一丝的波澜。结果有人 dis 我说你太伪光正了。不知道我今天录完这节目，我是不是又有什么新标签了啊？所以我觉得我现在真的跟张桂梅校长有同感，有点孤独。我觉得你们可能能懂我的感受，就是你现在不说怪话不行。播客五年了，我并没有觉得做内容的环境变得更好了。很多时候呢，它就是从当初这个杀人放火、鬼故事这三板斧，变成了丧啊、对立啊、躺平啊。就像我们这种说奋斗啊、加油啊、燃烧啊这种，经过我自己的不懈努力吧，我变成了一个非主流。我现在做的这个，无论是医疗科普呀、啊、东北振兴啊、激励大家好好生活的这些东西。老有小伙伴私信我说：“叔，说实话，你录点鬼故事吧，你录鬼故事好听。”我觉得播客这个世界是应该融得像我这样的播客的，而且我心目中的播客世界原本就是开放的，表达说真话，哪怕是说蠢话。我们曾经是特别愤怒的一拨人，结果你们觉不觉得现在我们都快变成饭圈了？现在的播客世界里边，你要当大 V， 你要混圈子啊，你要搞人脉。如果这样的话，我来做播客，我图啥？我回到我自己的那个世界里边，那个地方比这个地方装孙子给的钱多了去了，所以呢，我不会强烈的推荐你们去看这部电影，因为即便这部电影照我说的全都改完了，它也不是那种特别棒的类型电影，它是一个标准的主旋律片但是我想说的是，它也绝对没有网上喷的那么糟糕，所以这一次呢，作为一个播客。尤其是一个重型博客，我选择了我自己的良心。这一次，我就坚定地站在了流量的对立面。无论你是否支持我，我都希望你能拥有完全属于你自己的思考和立场。无论我们是不是对立的，也无论你会不会取关我，甚至告诉别人我是如何如何的不堪，我居然给这种破片子洗，没关系。愿我们共同祝愿。经历了这一切的张桂梅校长身体健康，也希望她的事业越来越好。也希望，如果你不看这个电影，你也看了她的纪录片，也希望更多的人被她的精神去感召，去做很多有益于社会的事儿。好，我是罗叔，一个跟流量分道扬镳的奇男子，<笑>这真是有苦说不出啊！感谢你的收听啊！如果你喜欢这期节目，请你多点赞、多留言、多转发。如果你不喜欢，你先别着急跟我划清界限，因为后边还有《封神榜》和艾文老师的《朝鲜攻略》的下半部分哈。最后，咱们偷摸的喊一个非常不合时宜的咱们的老口号：“世间万物皆可燃，即使是这个片子也可以燃起来的。”咱们下期再见，如果你们还愿意再见我的话，拜拜。